0: Tema de hoje, aprenda a se defender ou a se proteger da depressão. Aprenda a se proteger da depressão. Gente, por que, que os filmes de super-heróis foram recordes de bilheteria, aliás, são recordes de bilheteria nesse tempo? De fato, é porque a gente, como ser humano, queremos, temos esse desejo, de ter um poder que, na verdade, a gente não tem. Nós temos algumas manias de superpoderes. Quer ver uma mania de superpoder que você tem? Você acha que você é multitarefa. E você não é. Não é. Alguns, menos ainda. Não é? Eu admiro aquelas pessoas que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a minha avó, ela, ela conseguia escovar os dentes e assoviar ao mesmo tempo. Ela só fazia assim. Ela conseguia. Ela era ótima. Depois que não está no meu esboço, mas depois que eu falo umas coisas dessas, eu falo assim. Mas é Tem aumentado muito no Brasil e no mundo o número de pessoas sofrendo de depressão. Dados de 2015, dados oficiais, mas da Organização Mundial de Saúde, no Brasil, só no Brasil, nós temos 11 milhões e meio de pessoas que sofrem de depressão, é muita gente. Algumas pessoas passam pela depressão como consequência de um evento traumático, uma espécie de uma reação, de um momento em que eles precisaram ser fortes e agora se cansaram. Talvez situações como a perda de alguém querido, um luto, ou após algum acidente, o trauma daquilo ou enfrentando uma doença grave, são situações que você reage por causa de um trauma sofrido. Mas não são só pessoas que passaram por essas situações que são suscetíveis à depressão. Depressão também são comuns até em pessoas que estão muito bem na vida e muito bem sucedidas, pois elas podem vir por motivo do desgaste. Aliás, eu costumo dizer que quem trabalha no que gosta, eu sou um desses. Nós costumamos, vou falar nós porque eu sou um desses, sou realizado no que eu faço, amo o que eu faço, trabalho no que gosto. E o que, é que acontece? Tem dias em que eu trabalho 12, 13 horas, ou semanas que eu trabalho 12, 13 horas por dia, ou mais, ou mais. É porque você não vê o tempo passar, você gosta do que faz, mas tudo tem limite, tudo tem limite, então a pessoa quando ela quer se tornar bem sucedida e para se tornar bem sucedida, ela precisou passar por várias privações e também por inúmeras renúncias, para chegar onde chegou, ninguém chega no sucesso bem sucedido a troco de nada, tem um preço muito alto para estar lá em cima, então, ela se privou de diversão. Está todo mundo divertindo. E ele está lá estudando. Estudando. Ou está trabalhando. Ou está se preparando para algo. Renunciou momentos de lazer ou coisas que seu amigos, seus amigos fazem. Devido ao fato da sua profissão, por exemplo, mostra que aquilo não convém fazer. Então, ele se poupa. É, Privou-se do convívio familiar ou até do tempo de uma roda saudável de amigos, porque tinha que trabalhar, preparar material, ou tinha que estudar, ou tinha que fazer alguma coisa, é, e, ou reuniões, e aí essa pessoa acaba se privando tanto que ela não percebe que ela está sofrendo já de um estresse. Eu li algumas pesquisas, e alguns pesquisadores, me chama a atenção um pesquisador do Instituto de Psiquiatria da USP, aqui em São Paulo, que ele diz assim, a vida traz muitos desafios e imprevistos e os neurônios nem sempre conseguem absorver os impactos da vida de forma a preservar a saúde mental. A gente sofre algum impacto e, às vezes, nossos neurônios não estão preparados para aquilo. Tem mais, o estresse ele é cumulativo. Às vezes nós pensamos assim, não, eu dei um gás aqui, mas depois eu recupero aquilo lá, vai continuar, ele vai ficar estocado. E cada vez que você se estressa de novo, ele vai somando aquilo. E se ele for somado ainda hábitos não saudáveis, como por exemplo, se você fuma, ou se você é entregue ao álcool, ou se você é uma pessoa que se priva do sono, você, aliás, quando eu falo privar-se do sono, alguém fala, ah, mas eu durmo 10 horas por dia, tá, 10 horas, você dorme às 3 da manhã e, e levanta 1 da tarde, isso não é um sono saudável, sono saudável tem mais a ver com dormir sempre no mesmo horário do que dormir 10 horas, de repente você pode dormir sete horas por dia, seis horas por dia, mas você dorme sempre no mesmo horário, acorda no mesmo horário, é muito mais ainda saudável. Então, outro, outro problema, quando você acumula o seu estresse, o uso excessivo de tecnologia. Gente, nós ainda não sabemos direito como usar tecnologia. Vou dizer uma coisa. Você sabia que quem é viciado normalmente não sabe que é? Ou não se percebe que é? Ou seja, é provável que você esteja viciado no seu celular, em tecnologia, e não percebe isso. Quando você acorda de manhã e vai para o banheiro, leva o celular? Você já checa logo de manhã, vai tropeçando e já vai vendo as suas, as suas notícias? quando você aperta um botãozinho do elevador e vai chegar o elevador, você já saca o celular e vai ver alguma coisa, você não consegue ficar desligado e desconectado, quando alguém chega para você e fala, você viu o que aconteceu e você começa a ficar bravo, como é que eu não soube dessa notícia? E você já vai ali para o seu Twitter ou para algum portal e já querendo saber de alguma notícia, você está viciadinho, você está viciadinho. Daqui a pouco você vai pegar, colocar seu celular assim, né? No seu celular. Então, é, às vezes nós não percebemos, mas isso vai acumulando. E aí nós temos aquele chamado isolamento social. Que é isso? Eu falo com tanta gente pela internet? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de relacionamento, de estar junto, de abraço, de conversar, de bater papo. O ruim é que quando nós saímos, às vezes entre amigos e entre famílias, nós saímos com essas pessoas, abrimos o nosso celular e falamos com alguém que não está ali. Nós precisamos aprender a estar onde nós estamos e nos conscientizar daquelas pessoas. Tem alguns de vocês, por exemplo, eu me lembro de uma foto, uma pintura que eu vi que é uma coisa rara no nosso dia, mas raríssima, uma pintura, era uma pintura, de um homem, no alto assim, de uma montanha, vendo o horizonte, o que tem de raro nisso? Raro, ele não estava com o celular fotografando, você percebe que às vezes nós estamos mais preocupados em fotografar alguma coisa do que em apreciar algo, mais preocupados em fotografar alguma coisa do que eh, eh, vivenciar aquele momento que você só os seus olhos estão captando. Você vê uma lua linda e quer logo tirar uma foto para postar assim, hashtag lua, sua linda. Né? E você não percebe duas coisas. Primeiro, você perdeu de ficar olhando para a lua. Segundo, sua foto é muito ruim. Porque só dá para ver um pontinho branco no céu. Então... É, estas coisas é, O que acontece É que daqui a pouco Alguns mecanismos nossos Que são neurofisiológicos E psicológicos Eles apitam É como luzinha no nosso painel Algumas travas De segurança Caem sobre nós E na verdade A gente reage a tudo isso Como uma forte depressão Muitas vezes a gente confunde a depressão com dor, com tristeza. Uma pessoa chegou para mim e falou, nossa, eu estou com uma tristeza tão grande, eu estou com depressão. Eu falei, você ainda não chegou na depressão. Essa tristeza tão grande, você está sentindo algo, a depressão, você não sente nada. É horrível, é pior do que isso. Então, cuide-se, recupere-se rapidamente. É, é, eu, eu, eu vejo que a melhor definição para depressão para mim é falta de combustível no tanque. Ou falta de bateria no carro, simplesmente não liga. Você não tem mais pique para nada, não faz mais nada. O cérebro e o corpo padecem naquele momento. Infelizmente, nós vivemos num mundo que temos uma ditadura da felicidade. Tem sido mais importante parecer feliz do que realmente ser feliz. Então a gente fica querendo mostrar para os outros o que nós somos, mais do que de fato assumimos quem nós somos. Querido, a vida precisa ser mais leve, você vai ouvir essa frase de mim aqui, quase todas as mensagens. A sua vida precisa ser mais leve. Tem gente que não está sabendo lidar com a tensão de ter um emprego ótimo, mas que não satisfaz. Tem gente que não sabe lidar com aquela tensão emocional de um relacionamento que todo mundo acha que lindos, que fofos que, que é esse casal de namorados, mas aquilo não te encanta mais e você não sabe o que fazer com aquilo. Nós não sabemos como lidar com essas tensões. E são sobre estas tensões que eu vou falar todos os próximos domingos aqui agora, pegando cada uma delas e vendo qual conselho bíblico eh, nós encontramos para nós enfrentarmos situações como essas. Um parêntese aqui na minha mensagem, por favor, tudo isso que eu quero te passar são conselhos, são instruções das Escrituras Sagradas, no entanto, se você passa por um momento assim, eu recomendo que você também procure a ajuda de profissionais da área, tanto da psicologia ou da psiquiatria, mas que você procure, por favor, vale a pena você buscar reforço para sair desse momento. Note que a minha mensagem de hoje é aprenda a se proteger, ela é preventiva. Então, que você que ainda não está num momento desse... Possa praticar esses princípios... Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante na sua vida... De se manter numa vida bem equilibrada... Mas hoje eu quero falar de um fator... Cada domingo eu vou pegar um deles... Um desses fatores que tem o poder... De apertar o botãozinho de desmonte na nossa vida... Ele não atinge todo mundo... Mas se você é suscetível a isso... É como se você fosse alérgico àquilo. Todo mundo pode comer, mas se você come, você se desmonta. Pois bem, algumas pessoas são alérgicas, suscetíveis a alguns tipos de crises. E uma dessas crises, vou analisar só uma hoje, é aquela que vem através das críticas. Tem gente que não sabe receber crítica. Crítica ou desmonta. É como se, por exemplo, você se esforça... Vamos pegar um, um, uma ideia assim. Um, lá na sua escola, você se esforça vai uh, fazer uma apresentação, você faz a sua apresentação, todo mundo te elogia, todo mundo bate palma, uma pessoa fala, olha, eu não gostei. Pronto, aquela pessoa acabou com você. Trinta falaram ok, uma disse não, para você está ruim. Ou quando você, por exemplo... Uh, coloca uma foto na internet ou um vídeo, algo parecido, e todo mundo, que maravilha é isso, aquilo, tal, tal. Alguém só colocou lá um deslike. E você se derruba por causa daquilo. Hoje eu quero te falar sobre o impacto que essa crítica pode causar em você. Por estar mais sensível, ou até estressado, ao receber uma crítica. É, pode ter um impacto tão grande em você Que basta uma crítica e te joga lá para baixo Aliás, eu vi nessa semana Duas reportagens Acerca de Como que a gente chama esse pessoal? Ah, promoters de internet Youtubers E tem um outro nome que é dado para isso também Digital influencer Vendedor de internet Tradução então, ah, essas pessoas não estão preparadas para um sucesso rápido, ainda mais esse sucesso que ele é sucesso de clara em neve ou de chantilly, que parece grande, a hora que se aperta, não tem nada, então esse sucesso de internet não é um sucesso sólido, e essas pessoas não estando preparadas para esse sucesso são muito suscetíveis a ficarem deprimidas porque logo vem, vem gente com inveja, tem gente que discorda, tem gente que é bocudo, tem gente que nunca teve chance, porque ele é tão chato que nunca ninguém ouviu ele, mas na internet ele fala e critica todo mundo. Então, é, chega nessas pessoas, gente, eu vi duas delas, embora, isso eu estou falando, dessa semana, dessa semana, de outras semanas vocês vão ver outros aí, inclusive humoristas famosos, é, que caíram numa depressão profunda, porque não souberam lidar com esse momento, ah, a dica que fica é você proteger o seu coração, a Bíblia nos ensina algo, provérbios 4, versículo 23, diz assim, sobre que você deve guardar, que você deve proteger, guarda, proteja o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, é dali que vem, proteja o teu coração, proteja a tua alma, teus sentimentos, proteja o teu íntimo, proteja você... Jesus era alguém que adquiriu uma popularidade muito rápida, e críticos muito rápidos também. Várias vezes na Bíblia você vê que pessoas tentaram matá-lo, quando uma das primeiras palavras de Jesus, como aquela por exemplo, na própria na cidade de Cafarnaum, cidade vizinha onde ele foi criado, região onde ele era conhecido, onde ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele prega isso para aquele povo, o povo depois queria levá-lo para a beira de um penhasco e jogá-lo de lá, queriam matá-lo, Jesus, Jesus foi perseguido, Jesus foi ameaçado de morte, não era só uma crítica verbal, era coisa física que tentavam contra ele, qual foi o comportamento de Jesus? Jesus também enfrentava problemas diários como os nossos, como é que ele agia? Aliás, para mim é muito é, gostoso ler o texto de Hebreus 4,15 que diz assim, Jesus foi alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, ele não errou, a palavra pecado significa errar o alvo, Jesus não errou o alvo, Jesus tomou as decisões certas, quando ele foi pressionado, quando ele foi pressionado diante de uma situação, ele soube fazer a coisa certíssima, e outra coisa que eu gosto de lembrar de Jesus, é que em Filipenses 2 fala que ele se esvaziou da sua divindade, e se fez gente como nós, João capítulo 1 fala que o verbo se fez carne, o verbo virou gente, Isso significa que Jesus não era Deus aqui na terra, ele era homem, como nós, dependente de Deus, por isso que ele precisou inclusive ser cheio do Espírito Santo e batizado, por isso, então Jesus andou como a gente, sofreu como a gente, passou tentação como a gente, por isso ele entende a gente, Agora, nós precisamos olhar para as Escrituras, porque Jesus, a gente fala muito da morte e ressurreição de Jesus, mas precisamos também ficar atentos para a vida de Jesus, porque a vida de Jesus, a maneira como Ele viveu, é um padrão para a gente, é um modelo para a gente. E é em cima disso que eu quero estudar todos esses próximos domingos, dando olhada nas Escrituras Sagradas, como Jesus agia diante destas coisas, que poderia jogá-lo lá para baixo, mas Ele não pecou, Ele não errou o alvo, Ele acertou direitinho o que deveria fazer. Hoje nós vamos falar então sobre como lidar com a crítica e sobre crítica é importante aqui um parêntese, eu não estou falando daquilo que nós hoje chamamos de crítica construtiva, crítica construtiva para mim tem um outro nome, conselho, é coisa de amigo, de brother que chega meu, por favor, você está com bafo, mas com chiclete, né? coisa de brother, né? você chega para o cara e dá um toque isso tudo bem, não tem, isso é, é gente amiga, não é disso que eu estou falando, crítica construtiva também é óbvio, quando pessoas que são líderes sobre você ou pessoas que podem te ajudar você a dar uma aula melhor e te dão algum toque, gente que, por exemplo, chega para mim depois do culto e me corrige alguma frase na língua portuguesa, fala, Nézio, não se fala assim, não se conjuga o verbo desta maneira, eu acho ótimo, isso para mim é conselho, eu nem chamo isso de crítica, isso é um conselho, muito bem dado. Eu estou falando da crítica daquela que quer pegar mesmo. Eu estou falando daquele chato que vai pegar e vai falar para você porque ele, ele, que porque ele quer falar. Tem uns que falam por, tem uns que falam por é, inveja, outros falam por ciúmes, outros falam por que quer falar. Nunca nem te viu. É, tem, tem, isso acontece principalmente em redes sociais. Eu confesso para vocês que eu me cansei do Facebook, mas eu fui para os outros e estou vendo que é tudo igual. Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e falou assim, eu não acho que um pastor como você deveria escrever isso que você escreveu. A minha vontade era, eu não acho que uma pessoa como você deveria me seguir. <risos> Entendeu? Por que você lê o que eu escrevo? É só colocar lá. Não, fica mais fácil. né? Alguém falou, você deveria falar tal coisa. Quase que eu respondo assim, cuide da sua timeline que eu cuido da minha. Dá vontade, mas eu não falo, né? eu sou bonitinho. Minha mãe me ensinou. Tá? Três conselhos para você. Primeiro, aprenda algo com a crítica que foi feita. Analise aquela crítica se não tem algo que pode te construir naquilo, porque talvez, pode até ser que aquela pessoa esteja exagerando, mas o fato pode ser que aquela observação tenha nascido de algo real e que você possa melhorar, por que não? Por que não? Então a dica é, diante disso, seja humilde, conserte aquela área, mas não se deixe ficar amargo por aquela crítica, certo? Certo? não é para ficar amargo, serviu, igual minha avó dizia, carapuça serviu, veste querido, resolve, e segue a vida, segundo, se proteja, não se permita ficar ferido pela crítica, algumas críticas é como um tapa no rosto, arde mas passa, mas você pode às vezes deixar que ela seja uma faca enfiada em você, aí ela te, aí ela te segura, ela te, te machuca. A crítica, mesmo sendo dirigida a você, quando uma pessoa... Sabe essas pessoas que não têm outra palavra? São ignorantes. Existe gente. Vamos lá, que mundo você vive. Você nunca viu isso? Tem gente ruim no mundo. Tem gente chata no mundo. E aí, de vez em quando, um desses passa pelo caminho da gente. Tem gente estressada no mundo. Você nunca dirigiu em São Paulo? Dirige em São Paulo, é interessante em São Paulo, o pessoal se saúda muitas vezes, não é verdade? É verdade. E às vezes você não sabe nem o porquê, um dia eu estava dirigindo e eu vi só um cara passando e... Eu não sei, alguma coisa assim, não sei se ele conhecia minha mãe, porque ele citou. Não sei se ele tinha um problema na mão, porque ele fez sinal para mim, mas só parecia um dedo. Mas para você também, paz. Ordem, progresso e amor. Então, algumas vezes, essa crítica não tem nada a ver com você. É provável que aquela crítica diz mais a respeito de quem a fez do que de você. Algumas vezes, a pessoa pode estar num mau momento e resolve jogar todo aquele lixo na primeira pessoa que ela encontrar, e quem sabe essa primeira seja você, mas querido, é, isso mostra simplesmente que tem um conflito dentro daquela pessoa, seja misericordioso, mas se essas pessoas, a gente lamenta, se elas não saberem lidar com essa atitude, isso certamente vai impedi-las de crescer na vida, mas eu não vou me deixar ser ferido, por uma pessoa que daqui a dois minutos nunca mais vai estar na minha vida, então, terceiro, é importante que você não seja contaminado, ou seja, não devolver a crítica. Esse é um ponto. Se você devolve a crítica, você se contaminou, porque palavras azedas saem do coração. Se você se dirigiu para alguém com palavras azedas, ainda que seja retrucando, foi ali que começou. Não interessa, você retrucou, palavra azeda saiu do teu coração, significa que teu coração já está amargo. Você se deixou ser ferido. Jesus ensina isso em Mateus 15, 18, ele fala, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Aquela expressão que você conhece, o mal é o que sai da boca, não o que entra na boca, é desse contexto. Quando você devolve uma crítica, antes de você devolver, o seu coração se azedou com o que você recebeu, por isso você está devolvendo a crítica. Sem você perceber, olha o que você fez, você deu poder para aquela pessoa. Quando você deixa o seu coração azedar você deu poder para aquela pessoa, ela fez, ela conseguiu o que queria, ela conseguiu colocar algo dentro de você, por isso que você tem que evitar isso. Então, como nós podemos agir? Vamos ver em Jesus. Como eu tenho muitos textos, eu não vou lê-los, eu vou apenas citá-los, você anote, lê em casa, ou depois você revisa a mensagem, quando ela estiver postada na internet coisa que eu vejo é que Jesus foi criticado por pensar diferente, é interessante que essa ideia de que nós criticamos quem pensa diferente não é nova, essa ideia de que se você não pensa como eu, você é meu inimigo, não surgiu nas eleições passadas, isso já existe desde a época de Jesus... Jesus pensava diferente e, e o texto de Lucas aqui que eu coloquei, é um texto em que Jesus recebe, receber, significa que ele hospedou, que ele patrocinou, que ele fez um jantar e convidou pessoas das quais os fariseus nem chegavam perto, porque o fariseu acreditava que se ele tocasse nessa pessoa, ele estaria impuro, ele chegava em casa e queimava a sua roupa de tão santos, entre aspas, que eles eram, e aí vê Jesus recebendo essas pessoas, para receber significa dar um beijo na entrada, entende, receber a pessoa, é, trazê-la para a mesa, comer junto, ter comunhão, Jesus estava recebendo publicanos e pecadores, e os fariseus doidos da vida, foram convidados também, mas não entraram, ficaram lá fora, somente criticando, Jesus com muita misericórdia, sai, vai lá fora conversar com eles... e conversando com eles... Ele conta três parábolas, a da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, mostrando para ele está lá o povo que estava perdido e eu estou recebendo de volta. Era vocês que deveriam fazer isso. E na última história que ele conta, que é do filho pródigo, mostra que o pai fez uma festa para receber o filho perdido. Mas o filho, entre a sua, certinho, ficou emburrado do lado de fora. Jesus estava falando com os fariseus, e aí, vão entrar ou não vão? Era isso que Jesus estava fazendo. Mas Jesus não se deixou ficar azedo por causa é, daquilo. Com Jesus eu aprendo uma coisa. É um vício tentar agradar a todos. E você precisa aprender a se livrar desse vício. Ou oh mania que a gente tem. Eu ia bater aqui, mas eu ia derrubar o vidro. Ou oh mania que a gente tem. Da gente... Queria agradar todo mundo. Não fala a verdade para as pessoas. Há muitos anos atrás, um irmão me deu um conselho de algo. Para você ter uma ideia, esses anos deve ter sido assim, lá para 94, 95, algo assim. Um irmão me deu um conselho de uma coisa que eu precisava mudar na minha vida. Eu ouvi, tá? Eu aprendi. Eu aprendi. Levei anos, anos para aprender isso. Ele falou o seguinte, Anésio, seu defeito você não sabe dizer não era verdade eu não sabia hoje eu sei, toma cuidado <risos> é verdade às vezes algumas pessoas falam a gente não pode, eu falei não não ah, mas você vai chatear a pessoa de dizer isso se eu disser sim eu vou estar com um problema porque eu discordo daquilo, então eu prefiro dizer não então, seja leve com você, aprenda claro, com elegância, não estou falando de ser mal educado mas se você quer ter uma vida mais leve, você precisa perder esse vício de querer agradar todo mundo. Aprender de vez em quando a dizer, não, não quero, não gosto. É. Segunda coisa que eu vejo, Jesus ele foi criticado por não interpretar as escrituras de modo convencional. As pessoas têm a mania de achar que o convencional é o certo quando às vezes o convencional é o que está errado, e ninguém tem coragem de mudar o convencional, só que Jesus tinha coragem de mudar o convencional, em Lucas é, 6, por exemplo, é um texto em que o Jesus está mostrando para os fariseus, que na verdade para todos os judeus ali, que havia uma prática deles que tinha passado do limite, Havia um mandamento bíblico que era uma lei trabalhista, de não se trabalhar um dia da semana que seria o sábado, não era uma lei religiosa, não era para fazer uma religião em torno disso, era direito do trabalhador, era isso, no entanto transformaram aquilo numa, numa situação religiosa e quanto mais... Uh, quieto você ficasse num sábado então mais puro, mais santo você era, eles não faziam nada no sábado a não ser ir na sinagoga e quando eles iam ali na sinagoga Jesus vai ensinar e faz a pergunta, é lícito fazer o bem no sábado? e aí o povo não soube o que responder e Jesus cura um homem no sábado e aquelas pessoas ficam bravas com Jesus porque ele curou num sábado então, Jesus interpretava as escrituras de um modo nada convencional. E por causa disso, ele foi criticado por pensar diferente. Interessante, nós já vimos que Jesus foi criticado por pensar diferente. Nós já vimos que Jesus foi criticado por ler as escrituras de modo diferente. Agora nós vamos ver também outra coisa. Jesus também foi criticado por amar diferente do que o pessoal amava, ou seja, Jesus foi criticado por amar gente que ninguém amava, você vê isso naquele texto de Mateus 9, quando Jesus entrou na casa do Levi Mateus, que era um publicano e come ali com Levi Mateus, inclusive com a galera dele, com os amigos dele, os brothers dele, e conversa com todo mundo Ali mais uma vez Os fariseus chegam E começam a criticar chamam, Os discípulos falam Como ele come com pecadores Como é que pode uma coisa dessa E Jesus não dá a mínima Para eles é, Diante disso Diante disso os críticos o chamaram de amigo dos pecadores Jesus também ele foi criticado Por ajudar uma mulher Que estava a ponto de ser Apedrejada e morta Jesus foi criticado porque ele estava trazendo alegria a pecadores, a prostitutas, esperança para essas pessoas. Foi aqui que eu aprendi uma lição que quando eu tinha 12 anos de idade, meu professor de música me ensinou. Ele falou, falava o seguinte para mim, falou, Anésio, nem Jesus agradou todo mundo, você também não vai conseguir. Então, aprenda a ter uma vida mais leve. Não se deixa ficar amargurado porque alguém não gostou do que você fez. Não se deixa ficar... Você acha que eu não vou ser criticado porque eu cantei o hino da República aqui agora? Aliás, eu vou ser criticado dos dois lados. Eu vou ser criticado pelos, pelos de extrema-direita, porque eu zoei com a República, e eu vou ser criticado pelos de extrema-esquerda, porque eles querem acabar com tudo. Então, é assim. E a como é que você fica diante disso? Tô nem aí, eu canto aquele hino, tô nem aí, tá nem aí, entendeu? Outro hino que eu canto. Então, é, tem uma tática de guerra que é a tática de azedar os poços ou fechar os poços. Lá em Gênesis 26 de 12 a 15 conta essa história. Os filisteus fizeram isso por inveja. Inveja de Isaac, filho de Abraão, que estava prosperando muito nas regiões deles, não podendo suportar ver um homem prosperar e não ter a mesma prosperidade do cara, eles então azedaram os poços ou fecharam os poços ou poluíram os poços de água, é simples a tática, você tampa os poços, a zero, dos poços, não tem água, tática de guerra. Aquele exército inimigo que estava fazendo um cerco, eles saem dali, vão para outro lugar, porque eles precisam de água. Da mesma forma, um homem de rebanho pastoril não tem água, ele tem que se mudar, e foi o que aconteceu com ele. Ele se mudou para uma outra região, chegou naquela outra região, o pessoal de novo fez o mesmo com os poços dele, mudou para outra região, isso aconteceu quatro vezes. Então, a uh, Vamos fazer um paralelo disso. Se conseguirem azedar a sua fonte de alegria, você cai fora de lá. Isso pode acontecer no teu trabalho. As pessoas podem te provocar, 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 para que você tenha desgosto, saia de lá e essa pessoa tome o seu lugar. Isso pode acontecer num relacionamento. Isso pode acontecer é, com a sua vizinhança. Um vizinho seu pode te perturbar tanto que você acaba mudando de casa. E era tudo que ele queria. Então, se você se deixar azedar, se você deixar azedar sua fonte, algumas coisas podem ser... Primeiro que você pode tomar decisão precipitada. A segunda é que você pode começar a falar mal deles também. Aí você vai ser tão invejoso, tão crítico, porque você desceu no mesmo nível deles. O que fazer diante disso? Que lição Jesus tem para nos ensinar diante disso? Jesus ensina quando os discípulos foram pregando de cidade em cidade e algumas não os receberam e os criticaram, e outras palavras talvez até os ameaçaram. Mateus 10, 14, Jesus diz assim, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Em outras palavras, não leve de lá nada que te lembre aquilo. A minha dica para você é quando você sair do teu trabalho, teve uma encrenca lá, ao sair, sacuda a poeira dos pés, não leva para dentro da tua casa, porque tua família não merece aquele mau humor que vem da tua empresa, não merece. Então não se deixe ser atingido pela crítica, sabe por quê? Porque as pessoas mudam de opinião rapidamente, elas mudam demais, no texto de Atos 28 conta uma história, quando Paulo teve um naufrágio, Paulo apóstolo, passou por um naufrágio quando ele estava sendo levado preso para Roma, mas... Uh foram parar, depois de, de, dos destroços do navio, conseguiram, sob as tábuas, chegar até uma ilha, e essa ilha é a ilha de Malta, chegando lá na ilha, o povo da ilha foi muito acolhedor, diz esse texto... Ali rapidamente fizeram uma fogueira para aquecer esse povo todo que tinha chegado no naufrágio e que tinham sido salvos. E ali Paulo, como era servo sempre, né, foi lá ajudar, pegou um tanto de graveto. A hora que ele foi jogar uma víbora, grudou na, na mão dele e aquela cobra ali, ele pegou, sacudiu no fogo e, e saiu. Esse mesmo povo que os recebeu, ficaram assim falando, aham, camarada não devia ser boa coisa não. Escapou do mar, a justiça o pegou, porque agora a cobra mordeu, vai cair duro no chão. E ficar esperando. Vamos ver. Vamos ver. E nada. Vamos ver. E nada. E o Paulo nem aí. Fazendo, continua fazendo essas coisas. E o pessoal, é, Vamos ver, né? Nada. Será? Nada. Daqui a pouco, sabe o que diz o texto? Começaram a achar que ele era um Deus o mesmo povo que recebeu com alegria, o mesmo povo que criticou e foi o mesmo povo que achou que ele era um Deus, o mesmo povo, talvez uma questão de duas horas, <risos> eu estou supondo aqui as pessoas mudam de opinião muito rápido então, meu querido não se deixe ser atingido pela crítica, faça como Paulo e como Jesus ensinou, sacuda <risos> joga fora isso tudo quando você aceita o fato de que nem todo mundo vai gostar de você, isso vai ser uma grande liberdade para você. Então, meu querido, aquele próximo post que você fizer, alguém vier com uma grande crítica para você, minha opinião, vai lá e deleta. Alguns falam, deixa lá, eu já nem deixo, deleta. Eu só deixo quando é para vergonha da pessoa. Aí eu deixo. Ué, para quê? Alguns eu nem leio. Já teve situações que você falou. Você viu que escreveram lá? Eu falei, bom, você me avisar porque eu já nem leio. Eu não sou curioso para coisa ruim. Então deixa lá, não tem problema. Tem gente que gasta mais tempo e isso estou falando para você, talvez, tentando descobrir o que as pessoas estão dizendo sobre elas, do que pensando em seus próprios sonhos e objetivos, meu irmão palavra de Deus para você, não seja assim, vai viver a sua vida, amém? Seja dessa maneira, se livra disso, sacuda tudo que for de coisa ruim, a vida é curta, a gente não tem tempo para essas coisas, aprenda a se proteger, aprenda a se proteger da depressão. Se você se abre para essas coisas, isso te atinge, te derruba e depois você fica, ai, eu não sei porque que eu estou deprimido. Talvez porque você abriu muitas portas e você poderia ter se poupado de tudo isso. Não estou dizendo que todo caso de depressão é isso, por favor, só estou dizendo que é uma, uma das formas, uma das formas de você se proteger e guardar bem a sua vida. Eu tenho uma última coisa para te falar, mas peço que você acompanhe comigo, por gentileza, ficando em pé, a não ser que você esteja escrevendo. Pode ficar em pé comigo. Se nós deixarmos o amargor entrar nas nossas vidas, queridos, então nós azedamos o nosso poço, deixamos azedar o nosso poço. Então, cuidado para que as críticas e os críticos não mudem o teu coração. Eu vou voltar a ler com vocês o Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que diz assim, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o teu coração. Meu querido, mantenha teu coração puro. Mantenha como você era quando criança. Do jeito que Deus te criou. Criança é pura. Ao longo da vida, a nossa vida vai ficando igual cebola, sabe, criando cascas e mais cascas e mais cascas ao redor, de modo que depois ninguém nem vê mais a sua essência. Se descasque um pouco, meu irmão. Não deixe essas coisas afetarem você, não. Então, toma um banho da palavra de Deus, limpa o coração, lava a tua alma, tenha um coração puro. Eu vou dizer uma coisa para você, é gostoso ser Criança. É gostoso ser criança. Aquela criança simplesmente cresceu, mas continua sendo a mesma. Eu gosto de, não estou fazendo nenhuma infantilização aqui da sociedade, só estou te dizendo que é muito mais gostoso ser simples, levar muita coisa na brincadeira, levar a vida mais leve. A gente leva a vida sério demais, a gente leva as pessoas sério demais. É mais gostoso ter uma vida um pouco mais leve. Por isso, eu recomendo você, que você leve também uma vida mais leve. Amém? O último texto, acompanha comigo, Isaías 54, versículo 17. Palavra de profecia para nós, dizendo. Nenhuma arma forjada contra você, prevalecerá. E você refutará, toda a língua que te acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor e esta é a defesa que faço, do nome deles, declara o Senhor, amém, palavra de Deus para nós, vamos tomar essa palavra como uma direção de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus.